0: Quando é que pode existir robôs pequeninos que limpam a casa e brincam comigo? A comida infinita. foram os dinossauros que me gostava de saber mais sobre lasers. O que é que são feitas? as também Foi o primeiro ser vivo da Terra. Um teletransporte com Não, não é o sol que tem. É maior. Como a Terra mexe? Há algumas Aí agora nas estrelas, cê nele. É a galáxia que é O que, é que é que é feito os vírus? O que é que é feito a lua?
1: Olá, boa tarde, bem-vindos a
2: mais um Explica-me como se tivesse 5 anos. Hoje temos conosco como convidado especial o Vasco Bonifácio. O Vasco é químico, doutorado em Química e atualmente é professor convidado no Departamento de Engenharia e Química aqui do Técnico e investigador no Instituto de, Biociências e, de Bioengenharia e Biociências do Técnico também. Uh, o Vasco hoje está connosco e vai-nos começar por, por responder à pergunta uh, Por que brilham os pirilampos? Boa tarde Vasco Olá Joana
3: Viva,
2: Olá, bem-vindo, bem-vindo, explica-me como se tivesse 5 anos, estamos todos em pulgas a querer saber é que brilham os pirilampos e de que forma é que tu usas o brilho dos pirilampos na tua investigação e no teu trabalho aqui no técnico
3: e vamos descobrir tudo sobre os pirilampos uh, espero que estejam aí todos já prontos Aqui nós também já estamos prontos para vos mostrar que é que brilham os pirilampos que é a pergunta de hoje então eu vou agora aqui partilhar com vocês uma apresentação e então a pergunta é por que brilham os pirilampos ora bem vocês devem estar mesmo super curiosos por saber porque é que isto acontece. E eu agora, no início desta apresentação, vou-vos já desvendar um bocadinho do véu para tentarmos responder a esta pergunta. Olha, então aqui posso-vos já dizer que os pirilampos brilham porque eles estão muito apaixonados. Aqui nesta folha vemos um pirilampo macho, que é este aqui do lado esquerdo, e vemos uma pirilampa fêmea que, está, fêmea que está aqui do lado direito. E eles estão aqui a acasalar. Passado algum tempo, há onde haver aqui uns pirilampos bebés, mas daqui a algum tempo. Ora bem, então, e quantos pirilampos é que existem? Se calhar já fizeram essa pergunta. Existem cerca de duas mil espécies em todo o mundo. E em Portugal existem 10. Existem várias espécies. Eu escolhi aqui uma espécie que existe em Portugal e também na Espanha, aqui na Península Ibérica, eles existem uh, várias e portanto uma delas é esta, a Lampyris noctiluca, que é o um nome científico. Vocês, quando não tiverem inspiração para encontrar um nome, por exemplo, para um animal de estimação, um cão, ou um gato, se vocês forem às espécies e forem ver os nomes científicos, encontram de certeza lá uma inspiração. Ora então temos aqui um pirilampo macho, do lado esquerdo, está aqui o pirilampo. O pirilampo macho tem asas, e ele consegue voar. E temos aqui um pirilampo fêmea, do lado direito, que não voa. Ora bem, mas estamos com um problema. Não sei se vocês algumas, alguma vez viram um pirilampo. É cada vez mais difícil de ver pirilampos. E eles estão a desaparecer porquê? Porque há muita poluição luminosa, principalmente nas cidades. E como eles, para comunicarem um com o outro, portanto, para o macho comunicar com a fêmea e para se reproduzirem, eles precisam de pouca luz, precisam estar no escuro. Como nós temos muita luminosidade nas cidades, eles não conseguem comunicar e, portanto, a espécie tem vindo a desaparecer. E depois também há outro problema, que são os inseticidas, que também têm morto, morto bastantes pirilampos. Ora bem, então aqui nós temos um pirilampo macho, que está aqui, a voar e uma pirilampo, pirilampo fêmea que está aqui sentadinha à espera que o macho venha. E como é que isto vai acontecer? Ora, os pirilampos, para se reconhecerem entre si, cada espécie vai reconhecer a sua própria espécie. E temos aqui, neste esquema, nesta figura que vocês veem, vocês veem aqui, o trajeto de como é que os pirilampos voam. Eles, à medida que vão voando, vão fazendo uma linha diferente, estão a ver, e vão piscando de maneira diferente. Ou seja, cada espécie vai piscar de maneira diferente. Vou um bocadinho, pisca, vou outra vez, pisca. Portanto, há aqui várias maneiras diferentes de nós podermos uh, ter a descrição desta espécie. Depois, a fêmea está muito sossegadinha e quando vê o macho da sua própria espécie, ela acende também, a fêmea também brilha, acende também e vai dizer, estou aqui, sou da tua espécie, vamos namorar um com o outro. É assim que as coisas acontecem entre os pirilampos. Mas agora vamos olhar um bocadinho mais de perto, lá para o abdômen, de onde sai aquela luz do pirilampo. Ora bem, se nós fôssemos com uma lupa espreitar para o abdômen do pirilampo, íamos ver que lá dentro... Há muitas células que são umas pequenas fábricas, mas fábricas muito pequeninas que existem lá no abdômen do pirilampo e são essas, é nessas fábricas que se dá aquela reação, que vai dar aquela luz. E para que elas pisquem, elas precisam de estar sincronizadas. Ou seja, aquelas células estão lá a brilhar e depois elas vão começar a piscar. Mas vão pisc... no início estão todas muito descoordenadas. Elas começam a piscar muito descoordenadas, mas à medida que o tempo vai passando, elas vão-se organizando, tal como numa orquestra, vão-se todas organizando e vão começar to todas a piscar ao mesmo tempo. O tempo vocês estão já a ver aqui. Estão a ver? É assim que tudo acontece. Ora bem, então... E o que é este brilho dos pirilampos? Nós chamamos este brilho dos pirilampos a bioluminescência. uma palavra um bocadinho difícil. Bio, porque tem a ver com uma reação biológica e luminescência, porque vamos ter aqui luz. E a bioluminescência dos pirilampos foi descoberta por um farmacêutico francês, que está aqui a fotografia dele, o Rafael Dubois. E ele descobriu que nos pirilampos existe uma pequena fábrica que é a luciferase, que nós chamamos de enzima. Este novelo azul que está aqui, nos pirilampos tem esta pequena fábrica e depois eles usam a luciferina, que é um pozinho que eles também têm lá no abdômen, e oxigênio. E quando se mistura a luciferina com o oxigênio, lá dentro da, lá dentro da luciferase, vai haver uma reação. E agora tenho aqui um vídeo para nós vermos como é que os pirilampos brilham. Se vocês nunca viram nenhum, vocês vão ver. Este vídeo tem também uma música. Se vocês quiserem, podem cantar também todos em casa. Mais uma vez. desta música? Uma música da Ruth Marlene de 2010, que acho que vem aqui muito a propósito, não é? Ora bem, então vamos lá continuar a nossa história. Ora aqui temos dois morcegos. Ora bem, há aqui um deles que está aqui a deitar luz pela boca, parece ter uma lanterna. E o outro diz-lhe assim, sim, tens um pirilampo entalado entre os dentes. Vocês acham que se outro bicho comer um pirilampo, ele fica a brilhar? Vamos ver se isso será assim. E tenho aqui um sapo. Olha, este sapo, vamos lá ver com atenção este vídeo. Eu acho que este sapo vai ter um jantar muito luminoso. Eu vi um sapo. Aha, viram? Viram como é que o sapo brilha depois de ter comido um pirilampo? Aqui com uma música da Maria Armanda, que era uma menina com 5 anos e que ganhou o Sequim Douro em Itália, que é um festival para canções infantis e que nos representou muito bem. Ora bem, então agora que nós já sabemos como é que brilham os pirilampos, vamos agora saber porque é que nós aqui no técnico Queremos saber tudo sobre os pirilampos. Porquê é que nós queremos saber que, como é que isto tudo funciona, porquê é que estas moléculas brilham? Então, vamos lá pensar. Nós, no nosso corpo, temos células. As células são umas pequenas fábricas. E há umas que são boas e, de vez em quando, quando ficamos doentes, aparecem umas células más. Que é como quem diz, umas fábricas avariadas. E, então, essas células más Juntam-se todas muitas vezes e chamam, fica, ficamos com aquilo que se chama um tumor, que é um sítio onde há estas células más. E, portanto, é, é aquilo que nós chamamos também o cancro. E, portanto, estas células maus às vezes aparecem no nosso corpo e nós temos que as eliminar. Então, nós aqui tivemos uma ideia. Uma ideia que era, então, se nós pegássemos nas células mas e as puséssemos todas a brilhar. Não acham que era uma boa ideia? Estas células más gostam-se de se esconder no nosso corpo e misturam-se com as boas, mas nós nunca sabemos muito bem onde é que elas estão e queremos ir buscá-las para as podermos matar. Então, se nós conseguirmos arranjar a maneira de lhe pôr um 40, aqui uma coisa que brilha muito, nós vamos saber onde é que ela está. E então nós então, ganhamos um projeto que se chama DREAM e que foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e fomos então investigar como é que vamos pôr as células más a brilhar. Ok, então neste projeto, que é uma parceria entre o técnico e o PO de Lisboa, nós fomos ver as células do ovário más e nós temos aqui a representação de uma célula, que é como se fosse uma célula, está aqui o desenho, tem várias coisas cá dentro. E fomos, então, pintar estas células, tal como se fosse um desenho. Ora, temos aqui uma fotografia. Esta fotografia foi tirada ao microscópio. Fomos tirar fotografias às células. E foi tirada por uma aluna minha de doutoramento, a Adriana Cruz. E, então, começamos por pintar o núcleo das células. Ora, o núcleo das células é que esta zona aqui no meio que ficou toda pintada de azul. É aqui de onde saem todas as ordens para a célula. Depois fomos pintar também à volta da célula com verde. Fomos pintar a membrana. É uma espécie de um saco onde se guardam todas estas coisas que a célula aqui tem dentro. E depois fomos pôr o nosso corante, aquele corante que nós queremos para pôr as células a brilhar. Fomos pintar tudo e até verificámos que quando estávamos a pintar com o nosso corante, aqui esta zona que era azul também ficou roxa, ou seja, nós misturamos a cor vermelha com a cor azul e elas até ficaram todas roxas. E pronto, as células más ficaram agora identificadas. Já sabemos onde é que elas estão. E fomos fazer a mesma coisa, em vez de ser com as células, fomos fazer também com os tecidos eu já vos tinha dito que quando as células mais todas se juntam umas com as outras, formam um tumor. Então nós fomos pegar numa fatia muito fininha desse tumor e fomos fazer a mesma coisa, fomos corar as células. E então vimos também que os núcleos, aquela zona lá no interior, também estavam azuis, a membrana à volta também estava verde e depois... A zona do citoplasma, aquela zona do recheio das células, estava vermelha. E foi engraçado nós vermos que só nos tumores, onde nós tínhamos a doença, é que elas estavam vermelhas. Nos tecidos onde não há tumor, em que elas, o tecido é saudável, não, há, não se coram. Portanto, significa que nós temos aqui um composto que brilha apenas quando está na presença das células más. E assim nós conseguimos saber onde é que aquelas células más se escondem. Sabendo onde elas estão, então nós podemos fazer um tratamento. Ora, esse tratamento pode ser feito dando um medicamento ou então fazendo uma operação. Vamos tirar o tumor cá para fora. E como é que a gente vai fazer então isto? Então aqui começa outra história. Que é, era uma vez umas esponjas inteligentes chamadas de endrímeros. Ora, estas esponjinhas que vocês veem aqui neste desenho, são umas esponjinhas, umas esponjinhas muito pequeninas que podem se esticar e encolher como nós quisermos. E como elas esticam e encolhem, nós conseguimos pôr lá dentro aquelas moléculas que brilham, aqueles compostos que brilham, e conseguimos pôr também lá medicamentos dentro. E quando nós fazemos estas esponjinhas num laboratório, depois delas de estarem feitas às vezes é preciso fazer uma limpeza elas trazem-se umas porcarias de quando nós estamos a fazer a sua preparação então nós fazemos a sua purificação vamos limpá-las fazendo aquilo que nós chamamos uma diálise que é como está aqui nesta fotografia são uns saquinhos estes saquinhos que estão aqui, vocês estão a ver aqui de cor azul são sacos que estão cheios destas esponjinhas e nós vamos pô-las a dançar toda a noite para as limpar vamos ver como
0: Solta-te, liberta-te, abra as asas do sonho, tens todo o futuro para saborear. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar, toda a noite, toda a noite.
3: Ok, espero que tenham gostado da música do Toy, uma música de 2017. E que é perfeita para mostrar aqui a diálise. Nós na diálise também queremos deitar cá para fora todas estas porcarias e elas ficam ali toda a noite também a girar. Ora bem, então vamos lá resumir. Já temos as nossas esponjinhas, muito pequeninas. Estão a brilhar, elas são umas esponjas inteligentes porque elas sabem o caminho até ao tumor. E nós vamos pôr lá dentro os medicamentos, vamos recheá-las. Estão a ver? Já estão aqui os medicamentos dentro, já estão a brilhar. Elas agora sabem o caminho e nós podemos tomar estas esponjinhas, elas chegam lá ao sítio e pronto. Pronto. Descobrindo onde elas estão, nós conseguimos matar as células más e podemos ficar outra vez saudáveis, não é? Estão a ver? Gostaram desta estratégia? Ora bem, então e agora que já sabemos como é que os pirilampos brilham? Por que é que é tão importante conhecer estes mecanismos todos para pôr os compostos a brilhar? Eu agora gostava de fazer com vocês uma experiência. Será que nós conseguimos fazer pirilampos no laboratório? No técnico fazemos pirilampos, é verdade, fazemos muitos pirilampos no técnico, mas para além de pirilampos fazemos muitas outras experiências giras e até todos os anos nós costumamos ter os laboratórios abertos. Este ano os laboratórios abertos vão ser online por causa da pandemia, mas vocês vão poder participar através da vossa escola, portanto se vocês falarem com os vossos professores, podem perguntar aos vossos professores se a vossa escola já está inscrita. Portanto, todas as escolas podem se inscrever e vocês vão poder ver muitas experiências online que nós estamos a preparar para vocês. Isto vai ser entre 22 e 26 de fevereiro e ao mesmo tempo também um departamento de engenharia química do técnico e ao mesmo tempo também vão estar a decorrer os laboratórios abertos do departamento de bioengenharia na mesma semana para os alunos do ensino secundário. OK, então agora eu vou preparar então aqui a experiência. Primeiro que tudo, quando vamos fazer uma experiência para o laboratório, nós temos que estar protegidos, não é? Então, eu agora vou vestir uma bata, vou calçar umas luvas e vou pôr os meus óculos de segurança. Está bem? Então, vamos lá. Vou aqui também fazer aqui uma coisa para vocês ficarem já todos ambientados.
1: Já temos aqui tudo preparado para o laboratório. Primeira parte já está. Temos ali um sinal do extintor que alguma coisa corre mal, mas não vai ser preciso. Vamos também precisar de pôr umas luvas. Temos as luvas e agora só falta colocar os óculos. Então, já estou preparado. Agora. Vamos ter aqui uma bancada onde nós vamos fazer as nossas experiências. Claro, vamos ter aqui os nossos pirilamas. Ora,
3: esta experiência dos pirilampos é uma experiência que nós fazemos aqui nas aulas, no técnico, que foi preparada pela professora Dulce Simão, que é a professora de Química Orgânica, aqui no Departamento de Engenharia Química do técnico. Ela costuma preparar uma experiência super gira, e foi ela que preparou esta experiência, uma experiência que nós fazemos também nas aulas.
1: Estes tubinhos que eu estou aqui a mostrar... Então, um pozinho dentro, um pozinho especial. Quem preparou estes tubinhos que estão aqui foi a Carla Salvador,
3: que é a técnica do laboratório que dá apoio às aulas de química orgânica, também no Departamento de Engenharia e Química, e foi ela que me aqui estes tubinhos e também o reagente para fazermos as experiência. Obrigada, Carla. Vamos lá. Agora, para fazer esta experiência, vou ter que desligar as luzes, senão vocês não vão conseguir ver os pirilampos, está bem? Aqui eu agora vou desligar
1: as luzes, mas não se assustem, porque vai correr tudo bem. Agora, já aqui, tiramos as tampas de okay. o líquido que eu vou pôr lá dentro chama-se acetato de etilo. é um líquido que estará assim um bocadinho de cola líquido que está aqui, é água oxigenada. Nós não ficamos totalmente às escuras, eu tenho aqui uma lua por trás de mim e eu vou acender aqui a lua com a minha lanterna mágica. Pronto, já está. Sabemos onde é que está o estintor. O extintor ali o extintor. Ok, então vamos lá começar a escolher -se. Agora vou pôr o líquido, o acetato de Base. O você está aqui já está. Vou cortar aqui. Agora vem a parte da água oxigenada. bem, então vamos lá ver o primeiro pirilante vamos ver já está ele o primeiro pirilante já está feito vamos fazer outro Ah, cá está. Este tem uma cor diferente, estão a ver? Este tem uma cor cor de laranja. E este tem uma cor
3: azul. Já temos dois pirilampos. Pirilampos normalmente têm cor amarela, mais ou menos parecida com esta, mas nós no laboratório conseguimos fazer
1: das cores que nós quisermos. vamos a ver? já estão os nossos pirilampos. Eu agora vou guardá-los aqui atrás. a ver? Lá estão eles. E podemos voltar
3: às nossas experiências. Eu queria-vos fazer mais uma experiência. Vocês verificaram que os pirilampos piscam, não é? Ora, nós, quando fazemos esta reação, não conseguimos pôr estes cubinhos a piscar. Mas eu arranjei aqui uma maneira de nós fazermos uma reação para pormos aqui os tirilampos. Eu tenho aqui uma bola de plasma. Vocês já devem ter visto. Eu tenho aqui uma lâmpada fluorescente. Agora eu, observem bem. Eu vou aproximar esta lâmpada fluorescente aqui da bola de plasma. Ah,
1: estão a ver? Ela acende... Se quisermos que ele pisca, nós podemos fazer também com os pirilampos. Podemos pôr aqui a lâmpada a pescar. Vamos ver? Pronto, eram as experiências que eu tinha para vocês hoje.
3: E agora estou pronto para as vossas perguntas.
2: Espetacular. Vasco foi mesmo... Foi mesmo, mesmo incrível uh, esta, esta tua experiência. Várias experiências até que, que, aqui, que aqui vimos juntos. Já temos algumas perguntas. Eu vou-te trazer uma que, que veio da tua apresentação agora mesmo, que é a Isabel Novaes. Quando tu estavas a mostrar o... Um... O, quando estavas a mostrar o, os pirilampos aliás, quando estavas a mostrar a célula que elas começam a piscar e primeiro estão desincronizadas e depois é que sincronizam Isabel Novaes de 9 anos estava a perguntar porque é que elas começam desincronizadas
3: pois isto tem a ver com a, a biologia da, do, do pirilampo portanto, vocês imaginem quando uh, vocês querem controlar a vossa mão vocês, por exemplo, tiverem a mão fechada e se a quiserem abrir, vocês conseguem controlar. Ou seja, eu quero abrir, abro a mão e fecho. Abro e fecho. Nós conseguimos, com o nosso cérebro, conseguimos controlar estes movimentos. E os pirilampos, da mesma forma, eles conseguem controlar a forma como aquelas células brilham. Portanto, elas conseguem começar a brilhar e apagam-se e tornam a brilhar novamente. delas, eles conseguem fazer este controlo. E, portanto, tem a ver realmente com a biologia do pirilampo e há uma determinada altura em que eles conseguem pô-las todas ao mesmo tempo a, a apagar e a acender é um processo muito rápido
2: Muito bem e no, nós temos aqui uma outra pergunta que já nos chegou por e-mail foi a primeira, já chegaram-nos várias por e-mail, esta foi a primeira eu vou fazer, a Margarida que tem seis anos queria, fez aqui três perguntas eu penso que, que duas dela, uma delas já respondeste mas há uma que é curiosa Quero saber, então, a Margarida de 6 anos, porquê é que os pirilampos brilham? Se os pirilampos voam muito alto e o que é que eles comem? O que comem os pirilampos para poderem assim brilhar? É o que eles comem que os faz brilhar, Vasco?
3: Obrigada pelas perguntas. É, ora bem, então é assim, os pirilampos brilham principalmente para acasalarem uns com os outros. Portanto, o objetivo principal deste brilho dos pirilampos é o macho encontrar a fêmea e a fêmea encontrar o macho. Portanto, esse é o, o, o objetivo principal. Ora bem, eles voarem alto, voam relativamente alto, não vão para altitudes muito grandes, mas como os pássaros, eles normalmente andam à volta dos arbustos, eh, de volta das árvores, portanto, não vão assim muito alto, voam relativamente alto. Ora, o que é que eles comem? Eles comem diversas coisas e também depende da de fase em que eles estão. Ora, os pirilampos, é engraçado, eles uh, passam cerca de um a três anos numa fase de larva uh, e depois uh, nessa altura eles comem pequenos vermes, vegetais, caracóis, lesmas, até o pólen das plantas, comem todo esse tipo de coisas e depois há uma altura em que eles uh, passam à idade adulta e eles só vivem nesta idade adulta cerca de dois meses, mais ou menos. E nessa altura eles quase não comem. Eles só se, uh, passam à idade adulta e depois reproduzem-se e morrem. Portanto, eles duram muito pouco tempo nesta fase da idade adulta. Mas, basicamente, é, é este tipo de coisas que eles comem. Hum. Olha, o Felipe de sete anos que
2: esteve aqui a ver as suas experiências, ele pergunta, ele diz, na experiência que, que tu fizeste, criaste luz azul e laranja, e se, se existem pirilampos com luzes de cores diferentes, ou se são todas iguais?
3: Sim, normalmente uh, o brilho dos pirilampos é sempre da mesma cor, é aquela cor, a cor meio amarelada, normalmente amarelo, porque isso tem a ver com a luciferina e da reação que se dá com a lucifrase. Mas nós, no laboratório, podemos fazer as cores que nós quisermos, porque nós podemos escolher o corante que nós vamos pôr lá naquele tubinho e podemos escolher um corante que seja vermelho, que seja azul, que seja amarelo, portanto nós podemos escolher no laboratório todas as cores que nós quisermos.
2: Espetacular, em laboratório podemos fazer a realidade como a quisermos. Vou, vou passar-te uma pergunta da Marta, que tem 5 anos e que fez chegar a sua voz.
0: Olá, Vasco. A sua Marta tem 5 anos e a minha pergunta é o seguinte. Por que os foram feitos a brilhar?
2: Portanto, bom, no fundo é porque é que os pirilampos brilham, porque o que é que os faz brilhar?
3: Olá, Marta, muito querida. Olha, os pirilampos brilham para poderem encontrar o seu par. Portanto, se eles não brilhassem, eles não se encontravam uns aos outros. Então, assim, se eles brilham, estão todos no escuro e depois dizem ah, está ali uma pirilampa que eu podia, podia namorar com, com ela. É assim que eles se encontram. Se não houvesse este brilho, eles não se encontravam. Ver. É mesmo específico desta espécie.
2: Estou a ver, olha, alguém que nos está a seguir aqui no Facebook está aqui a perguntar se os pirilampes começam a brilhar mal nascem.
3: Sim, quer dizer, eles na fase de, como eu estava a dizer, da fase da larva, antes de serem adultos, eles já brilham. É só que não, não, esse brilho não é ainda muito importante porque eles não se vão reproduzir. Eles usam mais o brilho para se reproduzirem. Mas eles têm logo a capacidade de, de brilhar. É verdade. Olha o Álvaro, que tem seis anos, pergunta como é
2: que os materiais fazem brilhar. Porque é que depois de desligar a lanterna, continua a
3: brilhar. Penso que tem a ver com a forma
2: como tu ah, ligaste a tua lua aí atrás.
3: É verdade, é verdade. Há materiais... É um fenómeno parecido, é ligeiramente diferente, mas é parecido com esta luminescência dos pirilampos. Nos pirilampos nós temos a bioluminescência, ou seja, há uma reação biológica que nos vai dar a luz. A reação que eu fiz aqui com estes tubinhos chama-se quimiluminescência, porque é a luminescência que vem de uma reação química. E a reação, que ele, o fenómeno que ele está aqui a perguntar é a fosforoscência que é o caso aqui da, da Lua, que eu tenho aqui atrás. Aliás, não é só a Lua. Há outros materiais. Eu, por exemplo, aqui atrás de mim, tenho aqui uma placa e eu tenho aqui um laser de cor azul e eu vou-vos mostrar aqui uma coisa.
1: Conseguem ver bem? Nós
3: conseguimos com uma luz azul e com estes materiais especiais, até escrever com luz. Isto porquê? Porque estes materiais, o que é que eles fazem? Eles absorvem a luz e depois deitam novamente a luz cá para forma de uma forma muito lenta. Por isso é que nós usamos estas, estes materiais nas placas de identificação, nas saídas de emergência, por exemplo. Enquanto que no fenómeno da quimiluminescência é tudo muito rápido, nós damos os luz e a luz vem logo cá para fora e não, não vemos mais, estes como é um processo muito, muito, muito lento, nós vamos conseguir ver este brilho durante muito tempo.
2: Espetacular, mesmo, mesmo giro. Olha, temos aqui o Alexandre que tem 10 anos que, que te pergunta porque é que tu achas que foi, porque é que foi um farmacêutico a descobrir
3: os pirilampos e não um biólogo? <risos> Olha, no século passado não havia esta distinção de profissões como nós temos hoje em dia. As pessoas, os cientistas eram muito autodidatas e eles gostavam de investigar muitas coisas. E de facto aconteceu que este farmacêutico, apesar de ele ser farmacêutico, ele tinha interesse em muitas outras coisas. E portanto é por causa disso que ele acabou por descobrir isto. Portanto, andou a investigar, ele achava estranho haver aquele brilho, foi pegar em pirilampos, foi isolar aqueles compostos e assim descobriu este fenómeno. Foi ele que deu o nome até, uh, o nome de bioluminescência foi, foi o nome que foi atribuído por ele. Mas isto tem a ver realmente com a altura em que uh, as coisas se passaram. Hoje em dia uh, há uma maior especialização e há, há profissões muito mais especializadas, mas antigamente as pessoas interessavam-se por tudo. E Ainda bem, já que ganhámos isto.
2: Olha, temos aqui duas perguntas. Eu penso que são mais de, 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 de biologia, de diversidade, mas vou-te fazer na mesma. A Isabel, de Novais de 9 anos, pergunta em que zonas há pirilampos em Portugal. E o Tegrenjo quer saber se os pirilampos lutam entre
3: si para desportar a fêmea. Hum. Ora bem, a distribuição dos pirilampos... É um bocadinho aleatória, mas normalmente eles gostam de estar em zonas onde há pouca luz, portanto nas zonas de campo. Portanto nas cidades é muito difícil encontrar pirilampos. Eu posso-vos dizer que uh, eu tive a sorte de ver um pirilampo há, pouco, há relativamente pouco tempo. Uh, à noite andava a passear a cadela e na zona da ericeira... E, e de repente vi um, um pontinho a brilhar no chão e fui ver e era uma, um, um, um pirilampo fêmea que elas distinguem-se facilmente porque como não têm as asas nós conseguimos saber e ela estava a brilhar mas é muito raro nós encontrarmos pirilampos na, na, nas cidades, portanto se for no campo é muito fácil, eu quando eu era mais jovem lembro-me de ver muitos pirilampos uh, a voar à volta das árvores mas nas, em zonas de campo, nunca na cidade uh, a outra pergunta Uh, estava relacionada se disputam a fêmea com a fêmea, pois uh, em princípio não uh, o, o macho quando vê a fêmea reconhece a fêmea que está ali a sossegadinha uh, reconhece-a e ela, ela também o reconhece e portanto há-lhe o sinal em princípio não costuma haver assim nenhuma disputa pelo menos que eu saiba sim
2: Olha, temos aqui perguntas que nos continuaram a chegar por e-mail. A Maria de Nove, que pergunta, podemos pôr as paredes a brilhar e não precisamos de usar mais candeeiros?
3: <risos> Bem, isso era ótimo, porque poupávamos imensa energia. É assim, nós temos materiais, como estes materiais que eu tenho aqui atrás e já mostrei também esta placa, que de facto conseguem armazenar a luz. Mas é de uma forma muito breve, portanto passado algum tempo a luz nós for, temos sempre que fornecer a luz portanto eles sozinhos não conseguem brilhar portanto nós temos sempre que fornecer a luz depois eles armazenam aquela luz e depois lentamente vão-nos devolver novamente aquela luz que nós lhe fornecemos, portanto mas é um processo que não, não é autónomo ou seja, nós temos que sempre contribuir para que o material brilhe, portanto não, não era não é possível depois uh, usarmos para a iluminação hum. Olha, temos uma,
2: outra pergunta também mais ou menos nessa linha do André de 15 anos podemos criar casacos pirilampo para quando andamos de bicicleta à noite ah, isso era ótimo
3: dava jeito não era? sim é, e assim, assim com, estas, com uma reação química é mais difícil mas se nós usássemos estes materiais fosforoscentes sim porque toda a luz que nós apanharmos, seja, por exemplo, dos holofotes de um carro ou de outro sítio qualquer, nós ficávamos lo ficamos logo iluminados. Uh, mas sim, era uma ideia engraçada. Hum.
2: Olha, chegou-nos aqui esta, esta pergunta também, Prima, a perguntar que outras doenças podemos ajudar a curar com este tipo de técnicas? Hum. Trabalhas, vocês trabalham com esta em específico, mas será que há outras, outro tipo de... de... De, de situação que, que possa ser usada esta bioluminescência?
3: Bem... Eh... Nós usamos a bioluminescência porque nós normalmente queremos ver qualquer coisa, não é? Portanto, se nós, nós temos um problema, temos ali, no nosso caso, temos as, estas células ou os tecidos que nós consegui, queremos saber se são saudáveis ou se são doentes e conseguimos usar estrate, esta estratégia. Mas não sei, talvez haja outro tipo de, de doenças em que possa ser útil, mas normalmente é para este tipo de aplicações a nível, a nível biológico. Hum.
2: Olha, e temos aqui o Francisco que nos mandou a pergunta que diz, uma vez vi a areia a brilhar à beira-mar, é a mesma coisa que os pirilampos?
3: Ahá, isso é, é verdade. E então, olha, ainda bem que ele fala nessa questão, porque eu por acaso tenho aqui um vídeo que nos mostra que não são só os pirilampos que brilham na natureza, também há outros animais e há uns até que são muito espertos que se aproveitam de outros que fazem a, a reação da bioluminescência. Então deixa cá ver, Joana, eu vou aqui partilhar com vocês, deixa cá ver, partilhar com vocês um vídeo que eu aqui tenho.
1: Ok, viram? Afinal, há outros animais. Aqueles peixes
3: que nós vimos ali a lançar, parece que parecia fogo, não é? O que é que eles fazem? Estes peixes, que seu nome é a espécie é o cardinal, são os peixes cardinal, eles comem uns crustáceos muito pequeninos, que são os ostracodos, que esses, esses ostracodos fazem a reação da bioluminescência tal como os pirilampos. Então, eles comem estes crustáceos e depois, quando se sentem em perigo, eles lançam cá para fora um jato de E Esses ostracodos, quando uh, sentem este estímulo, eles brilham. A mesma coisa acontece com estas lulas. As lulas também, também comem estes animais pequeninos e depois usam isto como uma estratégia de defesa. Os outros animais, quando, vem, quando os vêm atacar, ficam muito assustados com aquele brilho todo e fogem. E, de facto, na areia também nós conseguimos encontrar estes pequenos micro-organismos que também fazem a reação. E, portanto, nós... Eu posso-vos dar o um exemplo. Há, algum, há cerca de dois anos, penso eu, fomos também, ao fim do dia, ver este fenómeno. Na Praia da Adraga, em Sintra, se vocês alguma vez forem lá ao fim do dia, vocês vão observar que quando passam a mão na areia, vocês veem a areia a brilhar, que são estes micro-organismos a lançar a luz porque eles estão lá muito sossegadinhos, mas quando eles quando se sentem em perigo, eles fazem a reação para tentar afastar o perigo. Portanto, outros, outros, outros animais que se vão ter com eles. é De facto, é verdade. É, mas aqui é uma estratégia de defesa, não é uma estratégia de acasalamento, de apaixonados. Muito. <risos> Muito bom. Olha, temos aqui o Alexandre
2: de 10 e o Felipe de 7 e o pai que estavam a discutir se a lâmpada que tu mostraste tinha truque como uma pilha lá dentro ou se era um efeito mesmo real da bola de plasma. Se era da bola de plasma qual é a explicação para aquilo que tu mostraste? Porquê que a lâmpada acendeu ao pé do plasma?
3: Não é, quer dizer, não é nenhum truque. Eu tenho aqui a lâmpada eu posso até pôr aqui novamente portanto a bola de plasma está ligada à corrente, nós aqui dentro desta bola temos um gás e quando nós ligamos a bola à corrente, há aqui uma descarga elétrica e essa, essa descarga elétrica vai fazer com que este gás brilhe. São chamados gases raros, temos cá neon, argon, krypton, xenón e é o mesmo gás que existe também nas lâmpadas fluorescentes. Ora bem, então, vocês já repararam que quando nós pomos aqui a mão, a carga elétrica é atraída para a minha mão. Portanto, significa que há aqui alguma passagem de corrente entre a bola e a minha mão. Ora, as lâmpadas fluorescentes têm cá dentro também esse gás e quando nós as aproximamos aqui desta bola, a carga elétrica consegue viajar até aqui, à lâmpada e vai então fazer o mesmo efeito aqui dentro, por isso é que, por isso é que uma lâmpada eh, normal de fluorescência, quando é aproximada da bola, brilha, porque nós estamos a fazer aquilo que nós chamamos a ionização da lâmpada, deste gás que está aqui dentro. Okay? Acho, que, acho que conseguiram perceber, acho eu, não sei, mas e já agora que estamos a falar neste, neste, neste tema, vou-vos mostrar, eu tenho aqui uma outra lâmpada, esta lâmpada de fluorescência é uma lâmpada daquelas circulares, que às vezes também nós temos nas, nas cozinhas, e da mesma forma, se eu aproximar aqui a lâmpada da bola, ela assente, vão a ver? Se eu puser aqui a mão, eu vou interromper a corrente, porque a corrente vai toda para a minha mão e já não consigo ionizar. E então nós conseguimos fazer este efeito de acender uma lâmpada sem fazer nada. Estão a ver? Sem fazer nada. Estão a
2: dizer muito obrigada pela explicação. Gostaram muito de ouvir a tua explicação para esse fenómeno. Tenho aqui duas perguntas da Isabel Novais. uma que pergunta se as estrelas que colamos na parede do quarto se são semelhantes aos tirilampos e pergunta também se usar luminiscência nas nossas células, se não faz mal.
3: Ok, é verdade. Aquelas estrelinhas e outros objetos que nós temos aqui, que temos muitas vezes em casa, são de facto materiais que brilham, são chamados, chamados materiais que brilham no escuro. E, portanto, é verdade, é o mesmo material que tu tens aí, é o mesmo que eu tenho aqui. Por exemplo, eu até tenho aqui outro. Tenho aqui um spinner e eu agora vou até iluminá-lo um bocadinho. Vamos ver, este spinner que eu tenho aqui é feito com esse material que brilha no escuro, que é o mesmo dessas estrelas que ela está a falar que tem no quarto. Existem muitos materiais à venda com estas propriedades. A outra questão, que, entretanto, perdi-me... Não, <risos> não há eu problema, eu relembro-te. Não há problema nenhum. Para... Era
2: se usar, quimio... se usar luminescência nas ah, nossas não. células, não faz
3: mal. Não, em princípio não faz mal. Aqueles, aquelas fotografias que eu mostrei do microscópio, que nós tirámos ao microscópio, foram feitas usando um corante... E esse corante foi aprovado para uso alimentar, ou seja, nós estamos a usar corantes só que não façam mal, não são tóxicos. E portanto, se nós agora quiséssemos usar aqueles corantes no, naquelas esponjinhas dos dendrímeros, nós podemos usar em humanos, porque eles não iam fazer mal.
2: De uma forma, há um bocado, chegou-nos chegou a pergunta de que se havia outras doenças que podíamos ajudar a curar com este tipo de técnicas, mas agora chegou uma mais ou menos ao contrário, que é que outros animais têm características especiais que possam ajudar em tratamentos.
3: Bem, a natureza é uma fonte de inspiração. Aliás, há muitos medicamentos que nós, que nós tomamos que foram desenvolvidos a partir de substâncias que existem em animais e em plantas, portanto é sempre muito importante nós hum, conhecermos os animais e as plantas, estudá-los, por isso é que é muito importante a biodiversidade, não, não haver extinção de espécies, para nós podermos, no futuro se precisarmos, ir buscar algum composto, algum, por exemplo, aqui nós falámos na lucifrina, mas podemos ir buscar outros compostos que nos possam ajudar. Por exemplo, no tratamento do cancro, ainda, ainda hoje em dia é usado o taxol, é um composto que é extraído da casca de uma árvore e que é um tratamento muito eficaz contra o cancro da mama, por exemplo. Tu,
2: tu mencionaste, penso que na tua, na tua apresentação mencionaste na, que, que há pirilampos que estão em extinção e aqui perguntam exatamente isso, se, é, se é mesmo verdade que os pirilampos estão em extinção, Vasco.
3: É verdade, é, há, há muitas espécies que, que deixaram de, de existir, é, porque assim... Para nós podermos uh, continuar uh, a espécie, eles têm que se encontrar, portanto, a fêmea e o macho têm que se encontrar para acasalar e se reproduzir. Ora, se nós temos muita poluição luminosa, o macho e a fêmea, e a fêmea nunca se vão encontrar. Se eles não se encontram, não se reproduzem, portanto, a dada altura, vai haver essa espécie vai deixar de desap vai desaparecer, portanto, vai deixar de existir, portanto... É, acontece, sim, acontece que algumas espécies já, já, foram, já foram extintas. E há sempre este risco. tem aqui uma pergunta se é,
2: que é se vocês têm pirilampos verdadeiros no laboratório no técnico.
3: Ah, verdadeiros não temos, mas eu gostava muito. <risos> eu gostava muito, porque eu gosto muito dos pirilampos. Eu gostava muito de ter lá os verdadeiros, é uma pena realmente, mas pronto, como não temos os verdadeiros. Temos que ser nós a fazê-los. E nós fazemos centenas deles por ano. Ali no nosso no laboratório de química orgânica, seja no, nas atividades dos laboratórios abertos, seja nas aulas, nós fazemos montes de pirilampos.
2: Olha, e por falar nos laboratórios abertos, chegou-nos também a pergunta se nesses laboratórios abertos que vão acontecer, se vão aprender a fazer experiências em casa.
3: Ah, sim, há experiências que vocês podem fazer em casa. Algumas não, não conseguem fazer, por exemplo esta experiência que eu fiz hoje aqui, vocês não conseguem fazer porque não têm os materiais todos que são precisos, mas há outras experiências que nós conseguimos fazer em casa com coisas que nós podemos comprar no supermercado e é muito fácil de fazer e se forem assistir aos laboratórios abertos vão ver como há muitas experiências que vocês vão conseguir fazer em casa. Ótimo.
2: É, sempre com a ressalva da,
3: da segurança com a bate,
2: os óculos e as luvas, sempre que for necessário, claro é olha, já estamos quase quase, quase a chegar ao fim do nosso tempo tenho aqui mais umas quantas perguntas uh, que nos chegaram, uma delas é se as alforrecas que brilham se é igual aos pirilampos
3: sim, em princípio em princípio deve ser a mesma reação porque um nós quando vemos animais por exemplo no, no fundo do mar é muito escuro, não é? A, luz, a luz não consegue atravessar totalmente, só a luz azul é que entra, portanto se nós vemos qualquer coisa a brilhar, provavelmente deve ter lá um, um produto que é fluorescente portanto, os, agora eles podem estar a brilhar há duas formas de poderem brilhar ou brilham porque têm um composto que quando recebe a luz eh, ele devolve -a logo, portanto é aquela questão da fluorescência, portanto eles podem brilhar porque são fluorescentes ou então brilham porque são bioluminescentes e não, e não precisam de luz. Portanto, aí depende do, do brilho. Portanto, tínhamos que ir ver qual é que era essa alforreca, porque podem, pode haver aqui duas situações uh, em que nós podemos ter este brilho. Hum.
2: Olha, tenho aqui uma pergunta que, que o Salvador está muito curioso. Diz, por favor, não te vás embora sem, sem responder, que já, fe, já é a segunda vez que, que esta pergunta nos está aqui a chegar, portanto, ele quer mesmo uma resposta. Como é que os pirilampos se reproduzem? Se têm órgãos reprodutores? Se sim, quais? Não sei, sabes, sabes como é que os pirilampos reproduzem? Reproduzem
3: se reproduzem? Reproduzem-se, como eu mostrei logo na primeira fotografia. Eles, no fundo do, do corpo... O pirilampo macho tem uma espécie de um tubinho e a fêmea tem um buraquinho e então eles quando, juntam, quando se juntam há uma fecundação dos ovos e depois a fêmea vai, dentro dela, vão começar a, a, a desenvolver-se esses ovos e depois eles acabam por nascer. Portanto, é, é como outras espécies. É assim que eles reproduzem. Pronto,
2: acho, que, <risos> acho que conseguimos satisfazer a curiosidade que não, que sim. Que não, que não fiquem... Por, coisas por responder. Tenho aqui uma pergunta que é um bocadinho mais um, mais lata, que as pessoas ficaram, ficaram curiosas para saber que mais é que se faz uh, no vosso laboratório, para além de para além do para além deste, para além destas, destas moléculas, que mais que, com, 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 com aplicação farmacêutica, farmacológica, diria, que mais coisas é que vocês fazem nos vossos laboratórios? Na, bom, o Instituto é bastante grande, mas o IBB é, é uma grande unidade de investigação aqui no técnico. Mas, linhas gerais, o que é que fazem mais? No teu laboratório e nos labora, vossos laboratórios aí à volta?
3: Ora, isso depende, depende dos grupos de investigação uh, e daquilo que eles escolheram para estudar. Uh, no caso da, da saúde, no caso do, para, no desenvolvimento de novos, novas terapias, uh, nós, tipo, no nosso laboratório, estamos muito uh, interessados em desenvolver novas terapias, por exemplo, para o tratamento do cancro para o tratamento e para o diagnóstico. Se nós tivermos estes compostos que brilham, podemos fazer o diagnóstico, mas também desenvolvemos outras, digamos, outros medicamentos, outras formulações para o, para o tratamento. Mas há outras, outras linhas de investigação. Uh, nós podemos estudar, uh, por exemplo, os materiais, as propriedades de determinados materiais, que podem ser usados também para aplicar em medicina ou não. Uh, por exemplo, nós uh, também ali no, no laboratório queremos arranjar novas formas de produção de energia. Por exemplo, vocês sabem que há umas bactérias que produzem eletricidade e essas bactérias podiam ser usadas para ser um fornecimento mais sustentável de energia. Então nós ali no laboratório também estamos a desenvolver uns materiais que tal como estes, é como se fossem umas esponjinhas que vão armazenar eletricidade. Portanto, nós sabemos que estas bactérias produzem eletricidade, nós pomos lá os materiais que nós desenvolvemos, a eletricidade fica lá armazenada e depois, quando é preciso, nós fazemos uma descarga dessa eletricidade, a é chamada bioeletricidade. E portanto, nós para além de, das preocupações com a saúde, também temos algumas preocupações com o ambiente. Mas há muitas outras linhas de investigação no técnico. Muito obrigada, Vasco. Estamos
2: mesmo a chegar, isto, isto é uma hora, passa, <risos> passa mesmo a correr, eu acho que foi, foi a primeira vez que tivemos uma demonstração ao vivo aqui no Explica-me como se tivesse cinco anos e foi, foi sem dúvida, uma, uma, várias experiências muito interativas e com as quais aprendemos imenso falando de todas as respostas uh, vou, vou pedir às pessoas que se, se tiverem perguntas podem deixá-las nos comentários tentaremos responder mais tarde, este vídeo também fica disponível para quem quiser rever que não, que não tenha podido ver nesta tarde em direto
3: e, e eu gostava também, uh, nós gostamos sempre de partilhar as experiências que fazemos lá no laboratório e temos uma página no Instagram que depois nós podemos pôr aí também, se vocês quiserem ver, nós praticamente todos os dias pomos uma fotografia de qualquer coisa que aconteceu no laboratório. Por exemplo, às sextas-feiras é o dia da fluorescência, do, das coisas que brilham. E então, nós à sexta-feira pomos sempre lá uma fotografia de qualquer coisa a brilhar, que estava, que estava a brilhar lá no laboratório. Portanto, vocês que se quiserem seguir essa página do Instagram, que é o Sustain NanoCam, nós podemos pôr aqui, Sejam bem-vindos e ir lá espreitar aquilo que nós fazemos no laboratório.
2: É isso, muito obrigada. O Instagram é muito, muito bom. E claro, inscrever-se nos Laboratórios Abertos para claro. fevereiro de 2021, onde, onde poderão voltar a estar contigo e a fazerem estas
3: experiências e outras que vais preparar Outra. de propósito para os Laboratórios Abertos, certo? Exatamente. Muitas outras mais. Nós temos imensas, imensas experiências, super giras para vos mostrar. Que bom! Muito obrigada Vasco por, esta, por este bocado
2: de tarde tão bem passado e que nos explicaste sem dúvida a todos cinco anos e um bocadinho mais uh, toda, toda esta parte da bioquiminoescência. Nós voltamos no dia 12 de dezembro, vai estar connosco um físico de partículas, Ivo de Medeiros Varzielas, vai nos falar de que coisas são feitas
0: as coisas. Até lá, boa tarde a todos.